0: RealPolish.pl
1: Your Polish Language Online Resource
0: Za mikrofonem Piotr, to jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Witam was po raz pierwszy w roku 2020 Rozpoczynamy nie tylko kolejny rok, ale również kolejną dekadę Mam nadzieję, że wiele nowych osób słucha podcastu Mamy nowy rok, robimy nowe postanowienia Może znalazło się kilka osób, które mają zamiar uczyć się języka polskiego Może słuchacie podcastu Real Polish po raz pierwszy Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają Mam na imię Piotr Mieszkam w Polsce, w Warszawie Jestem Polakiem I moim celem jest pomóc wam W nauce języka polskiego Dlatego założyłem stronę realpolish.pl Tam zamieszczam materiały dla was I prowadzę również podcast No ale to już chyba wiecie Skoro słuchacie podcastu to musicie wiedzieć, że on istnieje. Tak mi się wydaje. Wiele osób wie, że mój podcast istnieje i wiele osób słucha podcastu, na przykład w drodze do pracy. Ostatnio Mark z Manchesteru wrzucił kilka zdjęć z samochodu i napisał, że w mieście jest trudno słuchać, bo jest za duży ruch. Nie można się łatwo skupić, trzeba uważać na to, co się dzieje dookoła, na inne samochody, na przechodniów. Dlatego Mark wyjechał trochę za miasto, żeby móc się łatwiej skupić i spokojnie posłuchać podcastu. Bardzo, bardzo mi miło, dzięki Mark. Przy okazji mogliśmy zobaczyć przez okno samochodu bardzo piękny krajobraz okolic Manchesteru. Górkowaty teren Dosyć surowy klimat Ciemne chmury na niebie Bardzo, bardzo pięknie Dzięki Mark To uświadamia mi trochę, że ja też Nie mogę słuchać podcastów Nic nie robiąc Muszę coś robić Coś co nie wymaga myślenia Na przykład sprzątać Myć rower, jechać samochodem W innym przypadku nawet jeśli podcast jest niezmiernie ciekawy Mogę usnąć, czasami tak się dzieje Nie wiem dlaczego tak jest, ale gdy usiądę albo położę się i słucham podcastu To po pewnej chwili po prostu usypiam Muszę zajmować się jeszcze czymś innym Kiedy oglądam film, tak się nie dzieje, tak nie jest. Albo kiedy czytam równocześnie tekst tego, co słucham. Jeśli mam tekst podcastu, mogę słuchać i śledzić tekst, wtedy lepiej się koncentruję i wtedy nie usypiam. Jestem ciekawy, jak wielu z Was już usnęło przy moich podcastach. Na pewno to się zdarzało. Chociaż staram się robić podcasty na ciekawe tematy Mówić o rzeczach ciekawych To jestem pewny, że wielu z was usnęło podczas słuchania Ale to też ma dobre strony, prawda? Nigdy nie mamy za dużo snu Sen jest bardzo ważny (śmiech) Ostatnio robiliśmy ankietę, w której Wybieraliście swoje ulubione podcasty z roku 2019 Oto rezultaty Będę czytał od miejsca piątego do pierwszego Na pierwszym, nie nie, od piątego powiedziałem Na piątym miejscu jest podcast o Leonardzie da Vinci Tuż przed włoskim geniuszem znalazł się polski Polityk Józef Piłsudski, to znaczy podcast na ten temat, był czwarty. A teraz już pierwsza trójka. Uwaga, miejsce trzecie zajął podcast o stoicyzmie. To mnie bardzo ucieszyło, bo ja też lubię ten temat. Sam też pracuję nad sobą, żeby być bardziej opanowanym w niektórych sytuacjach. Dalej mamy podcast, w którym było aż trzech bohaterów. To była historia o Mansonie i o dwóch reżyserach. Tarantino ze Stanów Zjednoczonych i Romanie Polańskim z Polski. Nie wiem, czy oglądaliście ostatni film Tarantino. Niektórym nie podobał się ten film. A ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał. Myślę tu oczywiście o filmie Pewnego Razu w Hollywood. No i czas na numer 1 w roku 2019. Panie i panowie, szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze, pierwsze miejsce wśród podcastów ze strony realpolish.pl zajmuje podcast numer 346. Jak złamano kod Enigmy. Wielkie dzięki za wyróżnienie. Chciałbym podziękować babie, tacie, żonie i córce, kochani. Przede wszystkim chciałbym podziękować Wam za to, że słuchacie moich podcastów, że uczycie się języka polskiego właśnie ze mną. To dla mnie wielkie, wielkie wyróżnienie. Jest mnóstwo nauczycieli języka polskiego, mnóstwo szkół. Ale wy wybraliście właśnie mnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Jestem bardzo dumny z tego. Ale jednocześnie bardzo wdzięczny za to, że właśnie tak jest. Że wybieracie mój podcast. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że wzięliście udział w ankiecie. A przede wszystkim za to, że słuchacie podcastów. Dostałem... Też od was dużo wiadomości E-maili, a nawet kartkę pocztową Wielkie dzięki za to Dostałem też nagrania Wasze nagrania po polsku Chciałbym, żebyśmy posłuchali Nagrania od Roberta Z gorącej Australii Tam jest teraz rzeczywiście Piekielnie gorąco Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Padł rekord temperatury Tego dnia Przez kilka godzin Temperatura była na poziomie 45 stopni Celsjusza. Ja jestem ugotowany już przy 30, więc nawet nie chcę myśleć, jak jest gorąco, gdy jest 45 stopni. Posłuchajmy zatem Roberta.
2: Cześć Piotr, jak się masz? Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Może pamiętasz mnie, nie wiem. Mam na imię Robert? Mieszkam w Australii i uczę się polskiego, ponieważ moja żona pochodzi z Polski. Ja osobiście nie mam żadnych polskich korzeni. Postanowiłem Ci wysłać nagranie, bo myślałem, że może byłoby ciekawe dla Ciebie, żeby dowiedzieć się, jak wygląda Boże Narodzenie w Australii, szczególnie w tym roku. Oczywiście o tej porze roku nasze klimaty bardzo różnią się, W Australii jest teraz lato i mamy obecnie bardzo ładne, długie, słoneczne dni i wysokie temperatury, więc ludzie spędzą dużo czasu na zewnątrz i dużo ludzi jeździ na wakacje w grudniu i w styczniu, bo wtedy dzieci mają przerwę od szkoły. Dla nas Australijczyków pierwszy dzień świąt jest najważniejszy dzień w porównaniu do Wigili dla Polaków, prawda? My z żoną na przykład zawsze spotykamy się z przyjaciółmi i, i często mamy grillę w ogrodzie w pierwszym dniu świąt. Dużo ludzi ma pikniki na plazie albo w parku. Jest trochę inaczej niż w Europie, prawda? Niestety w tym roku też jest trochę smutno, bo... Z pewnością słyszałeś w radiu albo obejrzałeś w wiadomościach, w telewizji, że teraz w Australii mamy okropne pożary. W tym momencie, jak mówię, gdy mówię teraz, palą się o więcej niż stu pożarów pod całym kraju. Nie w centrum dużych miast oczywiście, więc nie w Melbourne, czy Sydney, czy Brisbane, ale te pożary są wszędzie dookoła. To nie jest nowy fenomen w Australii, ale w tym roku sytuacja jest gorsza niż normalnie. Dlaczego? Po pierwsze są upały z bardzo wysokimi temperaturami. Na przykład w Melbourne, gdzie ja mieszkam, w ubiegłym tygodniu temperatura osiągnęła 44 stopnie. To jest niesamowite, to nie jest normalna temperatura dla nas. I słyszałem czy czytałem gdzieś, że w środę 18 grudnia to było najgorętszym dniem w historii Australii. Coś podobnego. Po drugie jest susze i w różnych częściach kraju od dawna nie padało. Po trzecie są bardzo, bardzo silne wiatry i to znaczy, że jest trudno opanować pożary w tych warunkach globalne ocieplenie, nie wiem ale właśnie teraz w kraju jest wielka dyskusja na ten temat najcięższe pożary rozpalą się z powodu błyskawicy ale też z powodu papierosów z powodu małych kogniskien kampingowych których ludzie nie gaszą odpowiednie z powodu sprzęt równicznych gdzie są iskry I wiem, że to trudno uwierzyć, ale czasem ludzie robią to celowo. Właśnie dzisiaj czytałem w gazecie, że od początku tych pożarów zniknęło prawie tysiąc domów. Czy możesz sobie to wyobrazić? Pracujesz przez całe życie, budujesz dom i w mgnieniu oka stracisz wszystko. To wielka katastrofa, to, to prawdziwy koszmar. Ale w tym tygodniu temperatury są trochę niższe, więc miejmy nadzieję, że strażacy mogą zgasić trochę tych tych pożarów. Niestety to jest smutną rzeczywistością życia w Australii. No Piotr, mam nadzieję, że nie jest ci za zimno tam w Polsce i, i że może siedzisz gdzieś wygodnie przy komuniku Ach, dziękuję, dziękuję bardzo za wszystkie twoje roboty. Wiem, że ja i na pewno nie tylko ja mówię lepiej po polsku każdego dnia dzięki tobie. No, jak ty mówisz, to tyle na dziś. Trzymaj się. papa. Pa.
0: Dziękuję bardzo za wiadomości z Australii. Wspaniale mówisz po polsku i to jest oczywiście twoja zasługa, twoja praca. Twój wysiłek? Pożary. To wielka tragedia. Tyle osób straciło domy. Teraz są pożary w Australii. Ale przecież w tamtym roku były pożary w Portugalii, w Hiszpanii, w Kalifornii. Masa rodzin straciła swoje domy. Wielka, wielka tragedia. W Europie teraz jest oczywiście zima, ale grudzień był bardzo ciepły. To znaczy nie było mrozów, nie było śniegu. Myślę, że zima w Polsce coraz bardziej przypomina zimę na wyspach brytyjskich. Zobaczymy jak będzie dalej, jak będzie dalej w styczniu. Do połowy stycznia cały czas ciepło. Może w lutym, może w lutym będzie trochę chłodniej. Kiedy słuchamy takich nagrań, Jak nagranie od Roberta, gdy ktoś mówi tak dobrze po polsku, to czasami myślimy, że ten ktoś ma wielkie zdolności do nauki języków. Prawda jest jednak taka, że za tym nagraniem kryją się godziny słuchania, godziny czytania, mówienia. Wiele, wiele godzin przepracowanych, poświęconych na naukę. Teraz słyszymy efekt. Robert mówi z łatwością i wygląda na to, że zawsze tak mówił. Ale zapewniam was, on też kiedyś zaczynał się uczyć. Też kiedyś nie znał ani jednego słowa po polsku. Teraz to wydaje się niemożliwe, ale przecież każdy z nas tak zaczyna. Wszyscy startujemy w tym samym punkcie. Ale tylko ci, Którzy nie poddają się docierają do mety To jest nasze pierwsze spotkanie w tym roku I mam zamiar poświęcić je na zmotywowanie was I siebie do pracy w tym roku Do wzięcia spraw w swoje ręce To jest bardzo ważne, żeby wziąć sprawy w swoje ręce W tamtym roku w pierwszym podcaście motywowałem was do do rzucenia cukru To było oczywiście też z myślą o mnie Początek roku daje nam pretekst do odkreślenia tego co było kiedyś grubą linią Do rozpoczęcia czegoś nowego Oczywiście można to zrobić każdego dnia, po co czekać na początek roku. Ale skoro i tak jesteśmy na początku roku, to możemy to wykorzystać i zrobić to właśnie teraz. Nie wiem, czy zdarza wam się coś podobnego, czy macie podobne doświadczenia. O co mi chodzi? Czasami, kiedy widzę kogoś w telewizji albo na YouTube... Raczej myślę o internecie, bo do gwiazd telewizyjnych, filmowych trudno jest mi się porównywać. Ale kiedy widzę młodych ludzi, którzy robią świetne filmiki na YouTube, opowiadają bardzo ciekawie, mają bardzo ciekawe kanały, wtedy myślę, że oni są bardzo utalentowani, że z łatwością nowe pomysły przychodzą im do głowy, że z łatwością tworzą bardzo ciekawe rzeczy. Zawsze są zadowoleni, zawsze są uśmiechnięci Jeżdżą po całym świecie Ale wtedy przychodzi mi do głowy myśl, że Przecież oni są tacy jak my Są tacy jak ja Oni też szukają czasami motywacji Czasami wiedzie im się lepiej, czasami gorzej Na pewno mają swoje problemy Na pewno mają też trudne sprawy do załatwienia Tak mi się wydaje. Myślę, że my widzimy tylko jedną stronę ich życia. Widzimy tylko to, co jest najlepsze. Widzimy tylko sukcesy. Może dlatego mamy wrażenie, że to są nadludzie, że oni są inni niż my. Być może rzeczywiście są trochę inni niż my. Zauważyłem, że ludzie, którzy odnoszą sukcesy, mają pewną zasadę. Zasadę odpowiedzialności Większość z nas lubi zrzucać odpowiedzialność na różne okoliczności Mówimy, że to nie moja wina, to wina rodziców, to wina społeczeństwa, to wina pewnych okoliczności, pewnych wydarzeń Problem jest jednak w tym, że jeśli chcesz coś osiągnąć, to musisz zrobić to samemu Nikt tego nie zrobi za ciebie Nie zrobią tego nauczyciele, nie zrobią przyjaciele Nie zrobią rodzice, siostra, brat Nikt nie zrobi tego za ciebie Musisz to zrobić samemu Oczywiście możesz uczyć się od innych Możesz uczyć się od innych ludzi Możesz uczyć się od tych, którzy osiągnęli sukces Możesz szukać pomocy w książkach Możesz czytać Jest wiele możliwości, ale to ty jesteś odpowiedzialny za wszystko. Ty musisz znaleźć książki, ty musisz je przeczytać, ty musisz znaleźć ludzi, których chcesz naśladować. A co najważniejsze, musisz zacząć działać. Czasami się nie uda. Czasami zrobisz błędy. Musisz naprawić te błędy. Musisz je przeanalizować Musisz szukać nowych rozwiązań Tylko ty możesz to zrobić Bo tylko ty odpowiadasz za swoje życie Nikt inny Tutaj uczymy się polskiego oczywiście Ja pomagam wam uczyć się języka polskiego Ale to wy jesteście odpowiedzialni Nie ja Nie nauczyciel na kursie Nie złe podręczniki Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za to, co robisz. Ja jestem tutaj, chcę ci pomóc. Robię podcasty, robię filmiki, kursy, to wszystko jest dla ciebie, możesz z tego korzystać. Robię webinary, przygotowuję materiały, wskazuję drogę, która była dla mnie dobra. Ja nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Ja pokazuję jedną możliwość Możliwość, w którą ja wierzę Jednak to ty wybierasz To ty podejmujesz ostateczną decyzję I to ty podejmujesz działania Lub ich nie podejmujesz To, czego nie robisz Jest tak samo ważne jak to, co robisz To ty musisz słuchać, czytać Ty musisz poświęcić czas na słuchanie Mnóstwo Mnóstwo godzin słuchania I musisz być skoncentrowany Musisz to robić codziennie To jest twoja decyzja Nikogo innego I oczywiście wiele, wiele osób to robi Świadczą o tym wasze nagrania One są dowodem na to, że osiągacie swój cel Że mówicie po polsku Dostaję od was podziękowania Chcecie się ze mną spotykać? Ostatnio spotkałem się z Aleksandrem i z jego żoną Eweliną. Spotkałem się z Tatianą. Dziękujecie mi. Jest mi bardzo miło, ale to nie jest moja zasługa. To wy znaleźliście moją stronę internetową. Ja nie przyszedłem do waszego domu. Nie powiedziałem. Tu jest kurs, tu jest podcast. Proszę się z tego uczyć. Nie, tak nie było. Pamiętacie jak to było? To wy znaleźliście mój podcast, moją stronę internetową. Jeśli osiągacie sukces i mówicie mi, że teraz posługujecie się językiem polskim o wiele łatwiej, rozumiecie więcej, możecie rozmawiać z ludźmi, to ja wiem, że to jest wasza zasługa. Wiem, że to są setki godzin słuchania Każdy, kto nauczy się mówić po polsku lub w każdym innym języku Musi poświęcić na to wiele, wiele godzin I te godziny później przekształcają się w lata Ja to wiem, że zrobiłaś albo zrobiłeś mnóstwo pracy Nie mówię teraz o tym, czy ta praca była przyjemna, czy nie To jest inna sprawa Ale wciąż, wciąż to są setki godzin A może tysiące godzin I Ty to zrobiłeś To jest Twoja zasługa Zatem pogratulujcie sami sobie Ja dziękuję za miłe wiadomości, za podziękowania Jest mi bardzo miło To bardzo mi pomaga, daje mi siłę Ale to ja muszę wam pogratulować To ty to zrobiłeś To ty mnie znalazłeś Ty poświęciłeś czas Ty postanowiłeś nauczyć się języka polskiego Postanowiłeś poszukać odpowiedniej metody Prawdopodobnie szukałeś w internecie Może dowiedziałeś się od przyjaciół Zaryzykowałeś swój czas i pieniądze To była twoja decyzja i twoja praca. Ty to zrobiłeś. Wiele osób tego nie robi. Czasami myślą, że powinni uczyć się więcej gramatyki. Czasami ludzie wymagają tłumaczenia wszystkiego po angielsku. A ja mówię do was zawsze tylko po polsku. Nie wszyscy chcą zaryzykować. Nie wszyscy chcą spróbować tej metody. Niektórzy Próbują jeden, drugi miesiąc i poddają się Albo zmieniają metodę Okej, to jest twoja decyzja Ty jesteś panem swojego życia Ty odpowiadasz za to co robisz I czego nie robisz I to dotyczy wszystkich dziedzin życia Prawda jest taka, że większość ludzi Myśli dokładnie odwrotnie Ludzie bardzo lubią się usprawiedliwiać Są pasywni To zaczyna się już w szkole W szkole nauczyciel jest tym, który Decyduje, czego się uczysz Ty siadasz w klasie, a nauczyciel decyduje O tym, co masz czytać Nauczyciel decyduje o tempie nauki Decyduje o wszystkim W końcu Nauczyciel ocenia cię Dlatego większość z uczniów jest pasywna w szkole Jasne, są wyjątki Są tacy, którzy czytają nie tylko to, co nakazuje nauczyciel Ale takich jest bardzo mało Ten system jest tak stworzony Żeby ludzie byli pasywni Później w pracy się to przydaje Bo w korporacji Są potrzebni ludzie, którzy będą wykonywali konkretne zadania Bez podejmowania własnych decyzji Ktoś inny mówi mi, co mam robić, a ja to wykonuję I to on jest odpowiedzialny za rezultat Dlatego często ludzie mówią Ja miałem złego nauczyciela, dlatego nie umiem tego On mnie nie nauczył Jasne, nie wszystko jest czarno-białe Są różne okoliczności, są różne rzeczy, które od nas nie zależą Są rzeczy, na które nie mamy wpływu Ale chodzi mi o generalne podejście do życia O wiele łatwiej jest powiedzieć, że to jest wina różnych okoliczności Niż przyznać się, że ja jestem odpowiedzialny za to co się ze mną dzieje? Mnie też to dotyczy. Ja też taki jestem. Ja też mam ten problem. W Polsce jest to bardzo popularne. Narzekanie i obwinianie innych jest bardzo popularne. To. Nie wiem, to chyba wypływa z naszej historii i to jest w naszych genach. Na pewno wiecie o rozbiorach. Polski nie było na mapie świata przez 123 lata. I często się mówi, że to jest wina rozbiorów, to jest wina zaborców, to jest wina Niemców, Austriaków i Rosjan. Nie nasza. Oczywiście prawda jest inna. Gdyby nasi przodkowie byli silni, gdyby wzięli odpowiedzialność, Wtedy nie byłoby rozbiorów Podczas rozbiorów powstał nawet taki ruch Pojęcie polskiego mesjanizmu Po przegranym powstaniu, w czasie zaborów Powstała ideologia narodu uciśnionego W naszej przegranej szukaliśmy sensu Polscy filozofowie, poeci, ludzie wykształceni Zaczęli usprawiedliwiać naszą klęskę, naszą przegraną Mówiono Polska jest Mesjaszem narodów Polacy cierpią za inne narody Tak jak Chrystus cierpiał za ludzi Adam Mickiewicz był jednym z ludzi, którzy uważali, że Polacy są narodem wybranym przez Boga Żeby cierpieć za innych I ta idea ciągnie się za nami aż do dziś. Wciąż myślimy, że to inni są przyczyną, dlaczego nie jest tak dobrze, jak być powinno. Jesteśmy ofiarami. Przyjmujemy postawę ofiary, a nie postawę odpowiedzialności. To komuniści są winni, to Rosja jest winna, to Niemcy są winne. Nie my, nie Polacy. Ale jednocześnie wydaje się nam, że jesteśmy specjalni Dumni z siebie Wydaje się nam, że jesteśmy sercem Europy Zresztą nasz rząd nam to wmawia I ludzie w to wierzą Dobrze, troszeczkę odszedłem od tematu Tak jak mówiłem, musimy wziąć odpowiedzialność za siebie To nie jest łatwe Wszystko, co powoduje rozwój, nie jest łatwe To, co powoduje rozwój, wymaga wysiłku Jeśli chcesz być silny, musisz dźwigać ciężary, prawda? To boli Idziesz na siłownię, poświęcasz na to czas, ćwiczysz Potem bolą mięśnie Ale dzięki temu jesteś silniejszy Pomyślcie, co by było Co by się stało, jeśli robilibyśmy tylko to, co jest łatwe Łatwo jest leżeć na kanapie i oglądać telewizję, prawda? To jest bardzo łatwe Jeśli będziesz to robić dostatecznie długo To twoje mięśnie będą coraz słabsze Każdego dnia będziesz słabszy To, co jest trudne, to nas wzmacnia Wysiłek nas wzmacnia To, co kiedyś było trudne, staje się coraz łatwiejsze I to zależy tylko od nas Ty decydujesz To jest akurat dobra wiadomość, bo możesz wybrać Jeśli sprawy nie zależą od ciebie, wtedy nie możesz wybrać Ale jeśli sprawy zależą od ciebie, wtedy możesz decydować Znacznie lepiej jest mieć kontrolę Wtedy możesz decydować, możesz kierować Ale oczywiście ceną za kontrolę jest wysiłek To dlatego ludzie nie chcą decydować Bo nie chcą płacić za to swoim wysiłkiem Ludzie często wolą czekać na kogoś, kto ich uratuje Nie chcą być odpowiedzialni za siebie Właśnie dlatego, że nie chcą podjąć tego Nie chcą za to płacić Wszyscy musimy od czasu do czasu podjąć ważne decyzje Ale jest też mnóstwo małych decyzji, których nie robimy Decydujemy nie decydować Co paradoksalnie również jest decyzją Zdecydowanie się na działanie jest dla nas największym problemem Wiele razy jest tak, że wiemy dokładnie Wiemy co powinniśmy zrobić Ale jednak tego nie robimy Dlaczego tak jest? Co powstrzymuje nas przed działaniem? Z jakiegoś powodu wolimy udawać, że to jest wina Innych wolimy odłożyć to na jutro Wolimy przestać myśleć o tym Z jakiegoś powodu Nie robimy tego Choć dokładnie wiemy co trzeba zrobić Chcesz schudnąć kilka kilo I dokładnie wiesz co trzeba zrobić Ale nadal konsekwentnie tego nie robisz Chcesz nauczyć się języka Wiesz co masz zrobić Ale nie robisz tego Naprawdę tego chcesz Wiecie o czym mówię Każdy z nas to przeżył ja na pewno wiemy że to jest wysiłek wiemy że żeby zmienić nasze życie musimy ponieść cenę musimy ponieść wysiłek nauka języka to jest zmiana życia schudnięcie to jest zmiana życia nasze związki uczuciowe to wymaga naszej uwagi naszej pracy naszego wysiłku I to zmienia nasze życie I często wiemy co mamy robić, dokładnie to wiemy A jednak nie robimy tego Nie dziś, może jutro Jedną z przyczyn jest strach Strach przed porażką Jeśli już kiedyś próbowałeś czegoś i nie udało się to To boisz się, boisz się, że to się powtórzy Czasami boimy się odpowiedzialności, boimy się różnych innych rzeczy, ale z reguły strach powoduje, że nie podejmujemy działania. To oczywiście dotyczy również mnie. Na szczęście mam przykłady od was. Pokazujecie mi, jak brać decyzję w swoje ręce. Pokazujecie, że nie poddajecie się niedawno, Dostałem nagranie od Frederika z Belgii. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali tego nagrania.
1: Cześć, Piotr. Mam na imię Frederik. Urodziłem się w Belgii. Od dziecka mówię po francusku. Od kilku lat interesuję się polskim językiem. To tylko hobby. Chciałem wiedzieć, czy język polski jest trudny. Prawdę mówiąc, mój stary dziadek, dziadek urodził się w Polsce. On wyjechał do Belgii przed drugą wojną światową. Teraz on nie żyje. On nie nauczył się... nie. On nie nauczył nas mówić po polsku. Moja mama jest półpolką. Ona zawsze żałowała, że nie umie mówić po polsku. Na początku język polski był bardzo skomplikowany. Oczywiście mogłem robić krótkie i bardzo łatwe danie. Ale nic więcej. Kiedy oglądałem jakiś film, prawie nic nie mogłem rozumieć. Francuski jest o wiele inny niż polski. Czasami miałem dość, ale nigdy nie przerwałem nauki. Kupiłem Ci 165 Neripolis. Nie słuchałem codziennie, słuchałem czegoś po polsku. Postępy były szepsze. Teraz oglądam telewizję po polsku. Mam dużo interesujących kanałów. Nareszcie jestem zadowolony, bo mogę rozumieć dużo. Czasami postępy są wolniejsze i czasami są szybsze. Najważniejsze dla mnie to nie przerwać nauki. Zwłaszcza, gdy słyszę, że ktoś nauczył się mówić płynnie w rok albo dwa lata. Początkowo popełniłem błąd. Chciałem mówić jak najszybciej, ale nie poświęciłem dosyć czasu w nauce. Zatem po pewnym czasie byłem rozczarowany. Teraz nie spieszę się i nawet jeśli to zajmie mi dużo czasu, to nie ma znaczenia. W Belgii jest dużo Polaków. Zwłaszcza w Brukseli, gdy mogę trochę rozmawiać po polsku, to niesamowite uczucie. I teraz dla mnie to najważniejsze. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i powodzenia w nauce języka polskiego. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękuję. Wspaniałe nagranie, wspaniały przykład. Frederik postanowił nauczyć się polskiego. Wybrał jakąś metodę, okazało się, że był rozczarowany, jednak nie poddał się. Szukał dalej, nie przerywał. Frederik powiedział: Nawet jeśli zajmie mi to dużo czasu, to nie ma znaczenia. Jasne, że chcemy mieć wszystko szybko, jak najszybciej Chcemy mówić w innym języku już za kilka miesięcy Ale tak nie działa nasz mózg Tego nie przeskoczymy Musimy poświęcić temu więcej czasu Kto to zrozumie, ten powie tak jak Frederik To nie ma znaczenia jak długo to potrwa Ja będę konsekwentnie dążył do celu Wielkie, wielkie dzięki, Frederik, za nagranie. Jest dla mnie bardzo ważne. Wielkie dzięki. Moi drodzy, myślę, że teraz nadszedł czas na mowę inspiracyjną. Jak zwykle potrzebny będzie nam odpowiedni nastrój, odpowiednia muzyka, bo chcę Was i przy okazji również siebie Zainspirować Do wzięcia się w garść Do podjęcia wyzwania Zaczyna się nowy rok I myślę, że ważne jest Żeby wykonać konkretną robotę Konkretną pracę Po prostu zrobić to, co trzeba Wiecie co? Kiedyś słuchałem wywiadu Z Arnoldem Schwarzeneggerem I on powiedział, że Najważniejszą rzeczą Jest mieć wizję Mieć, mieć cel Bez wizji, bez celu kręcimy się w kółko I w końcu nie dotrzemy nigdzie Nie dojdziemy nigdzie Trzeba sobie powiedzieć jasno, że ludzie nie osiągają sukcesów przez przypadek Wiadomo, można wygrać pieniądze na loterii Ale to się nie zdarza często Zresztą, czy to jest naprawdę sukces? Wygrać na loterii? Dlatego musisz mieć wizję, swój cel. Dla Arnolda to było zdobycie tytułu Mr. Olympia. Dla ciebie być może jest to rozmowa po polsku z rodziną. Może to jest rozmowa kwalifikacyjna o pracę? Nie wiem. To jest twój cel. To ty musisz to wiedzieć. Usiądź i pomyśl, co chcesz osiągnąć. Dlaczego chcesz ćwiczyć? To jest bardzo ważne Bo to nas motywuje do działania Szczególnie wtedy, gdy nam się nie chce tego robić Żeby osiągnąć swój cel Arnold Schwarzenegger musiał chodzić na siłownię Dźwigać ciężary Musiał odżywiać się w specjalny sposób Twoje ciężary to słuchanie i czytanie po polsku Arnold Schwarzenegger opowiadał o tym, że gdy był na siłowni Gdy przez pięć godzin dźwigał ciężary Wszyscy się dziwili, dlaczego on jest zawsze uśmiechnięty Dlaczego się śmiejesz? Ćwiczysz po pięć godzin, jesteś zmęczony Dlaczego zawsze się śmiejesz? Inni są wykończeni, zmuszają się do pracy, a ty jesteś zadowolony Arnold odpowiedział Ja zawsze czekałem na następną serię Na następne powtórzenie Bo wiedziałem, że to mnie przybliża do mojego celu Każdy kilogram, każdy przysiad Każde ćwiczenie to krok do przodu Krok w stronę mojego celu Dlatego Arnold był zawsze podekscytowany Zawsze gotowy do ćwiczeń Nie mógł się doczekać Kiedy znowu pójdzie na siłownię Tak samo jest z nauką języka Następna strona książki Kolejny podcast Film, webinar To są kolejne kroki do celu To jest nasza siłownia To są nasze ćwiczenia Arnold Schwarzenegger opowiadał Jak przygotowywał się do filmu Dostał wtedy ultimatum Że będzie grał w filmie ale pod warunkiem, że nie będzie ważył więcej niż, nie pamiętam dokładnie, chyba to było 110 kg. Ale w tym czasie Arni wygrał Mr. Olympia i ważył o wiele więcej. Był naprawdę wielki. Musiał zrzucić wiele kilogramów. I zrobił to. Biegał, ćwiczył na siłowni, miał w głowie swój cel i osiągnął to, czego chciał. W dzień sprawdzianu wszedł na wagę I nie przekroczył limitu Określonego przez reżysera Musisz mieć swój cel Wizję tego, co chcesz osiągnąć Bez tego, jeśli nadejdzie dzień W którym poczujesz się gorzej Zaczną nachodzić cię wątpliwości Po co ja to robię? Po co słucham? Przecież mogę żyć bez języka polskiego Może to jest nie takie ważne dla mnie. Nie, jeśli masz cel, to wiesz, co masz robić. Arnold Schwarzenegger mówił, że dla niego zawsze bardzo ważny był deadline. Zwykle to były jakieś zawody. Dla nas też to jest dobra wskazówka. Może masz umówioną rozmowę na konkretny dzień, może będziesz w Polsce w czasie wakacji. To może być twój deadline Na ten właśnie dzień masz być przygotowany Arnold miał swój plan treningowy Wiedział dokładnie co będzie robił na siłowni każdego dnia My też możemy to określić Codziennie przeczytam transkrypcję podcastu Codziennie posłucham przez godzinę Codziennie przeczytam 10 stron książki Trening musisz dostosować do siebie To od nas zależy to, czy w dzień zawodów będziemy w najlepszej dyspozycji. Ok, mam trzy miesiące. Jak mogę wykorzystać ten czas najlepiej? Co mogę zrobić każdego dnia? Jeśli nie mamy konkretnego planu, wtedy kręcimy się w kółko. Możesz mieć świetne materiały, możesz mieć książki, ale jeśli nie wykonasz konkretnej pracy, wtedy... Nie będzie rezultatów Dlatego ważne jest Stworzyć sobie plan Czasami musimy czuć pewien nacisk Musimy określić sobie czas Bez tego zawsze można powiedzieć Nie ma problemu, dziś odpuszczam Jutro zrobię to, co miałem zrobić dziś Jutro zrobię dzisiejsze ćwiczenie Arnold Schwarzenegger powiedział kiedyś tak każdy ma problem z czasem, ale każdy dzień ma 24 godziny i śpimy przez 6 godzin. Ja wiem, że są ludzie, którzy powiedzą, czekaj, ja potrzebuję 8 godzin. Ja wtedy bym powiedział, śpij trochę szybciej. Mamy dostępne 24 godziny. 6 godzin zabiera sen, więc zostaje 18 godzin na pracę, rodzinę, twoje hobby. Oraz na naukę czegoś nowego To może być nauka nowego języka, czytanie książek A może praca nad swoim ciałem Więc weź te godziny i rób codziennie to, co jest ważne dla Ciebie Dla większości ludzi to jest wielkie wyzwanie Dlaczego nie teraz? To jest dobry moment Doskonały moment Żeby ustalić swój cel i zacząć ćwiczyć Wspaniały moment Świetny moment, żeby to wszystko zacząć Wziąć się do roboty I rozwijać swoje umiejętności Zmieniać się, poprawiać Zrobić dobry plan na przyszłość Dlaczego nie teraz? Po co marnować tę możliwość? Zgadzacie się ze mną? Ja wiem, to wszystko jest o wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić w tym cały problem. Jeśli to byłoby łatwe, to każdy miałby to, co chce i umiałby to, co chce. Ale tak nie jest. Dobra wiadomość jest jednak taka, że to, co jest łatwe, to nas osłabia. A to, co jest trudne, nas wzmacnia. Jeśli będę robił tylko to, co jest łatwe, to prawdopodobnie wkrótce będę kaleką. Łatwo jest leżeć na kanapie i pić piwo. Ale to mnie nie wzmacnia, to mnie osłabia. Trudno jest uczyć się nowych rzeczy, trudno jest uprawiać sport, trudno jest wyjść poza strefę komfortu. Ale właśnie to nas wzmacnia. Tak jest. I nic tego nie zmieni. Żadne narzekanie, żadne Użalanie się nad sobą Dobra wiadomość jest taka, że to od nas zależy, czy podejmiemy wysiłek Niektórzy nie mogą tego zrobić Są chorzy, nie mają pieniędzy Żyją w miejscu, gdzie nie ma internetu Jeśli nie masz tych problemów, to masz szczęście Bo możesz wziąć sprawy w swoje ręce I jeśli zechcesz Naprawdę zechcesz, to dasz radę Teraz na początku roku i pod koniec tamtego roku Dostałem od was wiele wiadomości, że wzięliście sprawy w swoje ręce i daliście radę Niektórzy pisali, że po raz pierwszy rozmawiali z rodziną męża albo żony po polsku Niektórzy zdali egzamin na kartę Polaka Przeszli rozmowę z konsulem Są tacy, którzy zdali egzaminy tu w Polsce Robicie wspaniałą robotę Jestem z was dumny I bardzo szczęśliwy, że mogę pomagać ludziom Ludziom, którzy mnie inspirują Od których mogę się dużo uczyć Od których mogę czerpać wiele sił Wielkie dzięki dla was za Wszystkie wiadomości. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ale bez waszej pracy nie byłoby efektów. Zatem mamy nowy rok. Prawdę mówiąc to bez znaczenia, czy jest nowy rok, czy nowy miesiąc, czy nowy tydzień, czy nowy dzień. Zawsze można zacząć nowe wyzwanie, nową przygodę. Szkoda czasu. Nie warto marnować czasu. Na pewno znacie płytę Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Tam jest świetna piosenka. Piosenka, która opowiada o marnowaniu czasu. Ta piosenka ma oczywiście tytuł Time, czyli Czas. Liczysz chwile składające się na nudny dzień. Marnujesz, tracisz godziny tak niedbale, obijając się na kawałku ziemi w swoim rodzinnym mieście, czekając na coś lub na kogoś, kto wskaże Ci drogę. Zmęczony leżeniem w słońcu, siedzeniem w domu i patrzeniem na deszcz, jesteś młody, a życie jest długie Jest w nim dużo czasu do zabicia Aż pewnego dnia spostrzegasz, że minęło 10 lat Nikt nie powiedział ci biegnij Przegapiłeś sygnał startu I wtedy zaczynasz biec, aby dogonić słońce, które już zachodzi Okrąża ziemię dookoła, by wyjść z drugiej strony Relatywnie słońce jest wciąż takie samo. Tylko Ty jesteś starszy. Krócej o jeden oddech. Jesteś o jeden dzień bliżej śmierci. Lata stają się coraz krótsze. Trudno znaleźć czas. Plany spełzają na niczym lub kończą się zapisaniem połowy strony. Trwanie Cichej desperacji to bardzo angielski sposób. Czas minął. Piosenka dobiegła końca. A myślałem, że mam więcej do powiedzenia. Mocne słowa, prawda? Mi bardzo podoba się tekst tej piosenki. Szczególnie daje mi do myślenia ten fragment, The sun is the same in a relative way, but you are older, shorter of breath and one day closer to death. Relatywnie słońce jest wciąż takie samo. Tylko Ty jesteś starszy, bliżej o jeden oddech. Jesteś o jeden dzień, bliżej śmierci. Bardzo prawdziwe. Nie chcemy o tym myśleć, ale niestety to jest prawda. Może warto więc wykorzystać jak najwięcej czasu na to, co jest naprawdę tego warte. A co jest tego warte zależy od nas. Na pewno warto się nad tym zastanowić. Przynajmniej zastanowić. Kochani, wpadłem w jakiś taki filozoficzny ton Pora więc chyba zakończyć powoli nasze pierwsze spotkanie w tym roku. Mówiąc o spotkaniach, chciałbym podziękować za dwa miłe spotkania. Spotkałem się z Aleksandrem z Niemiec i z Tatianą z Kostaryki. Tatiana podarowała mi ręcznie zrobione czekoladki ze swojego kraju. Na opakowaniu było napisane ECHO CON AMOR EN Costa RICA czyli zrobione z miłością. Być może domyślacie się więc Co będzie tematem jednego z najbliższych podcastów Kochani, dziękuję również wszystkim za życzenia świąteczne i noworoczne Dostałem mnóstwo wspaniałych życzeń od was Wielkie, wielkie dzięki Jest mi niezmiernie miło, że pamiętacie o mnie Że wysyłacie do mnie życzenia Tak samo jak do swoich przyjaciół Wielkie dzięki Naprawdę w takich momentach czuję, że mam wielu wspaniałych przyjaciół na całym świecie Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu To wszystko na dziś. Życzę Wam dotrzymania postanowień. Życzę Wam wytrwałości, silnej woli, ale też dużo dobrej zabawy, przyjemności i radości. I oczywiście miłości. Zapraszam na moją stronę. Korzystajcie z podcastów, z kursów. To wszystko czeka na Was. Od Was zależy, czy skorzystacie. Jeśli macie chęć, to oczywiście Przysyłajcie swoje nagrania To już chyba wiecie Nie muszę powtarzać Czekam na wasze nagrania Pozdrawiam, pozdrawiam was bardzo serdecznie To wszystko na dziś Do usłyszenia następnym razem Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish Po no więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl